0: Capítulo número 5,
1: Frankenstein.
0: Frankenstein, de Mary Shelley. Adaptación Oscar Zorrilla. Capítulo quinto. Ah, queridos míos... ...todavía no es tiempo de descubriros nada... ...ojalá y me equivoque, pero... ...tengo el oscuro presentimiento de que mi destino y el vuestro... ...están llenos de padecimientos y dolor.
1: El doctor Frankenstein no se equivocaba. La figura que había creado ocultado y abandonado tan cobardemente seguía sus pasos y pendía ahora sobre él como una espada vengativa. La muerte del pequeño William, su hermano, solo anunciaba una centésima parte de lo que le esperaba. El viaje a Ginebra desde Ingolstadt, precipitado e incómodo, estuvo señalado por el mal tiempo y por un angustioso acontecimiento. En un alto del camino entre las montañas y bajo los relámpagos de la noche Víctor vio con claridad la silueta gigantesca y deforme de aquel ser que lo miraba fijamente y luego se perdía en la lejanía como la reencarnación misma de su propio espíritu egoísta dedicado a destruir todo lo que amaba.
2: bienvenido, querido Víctor Aunque hubiera querido recibirte antes En medio de nuestra alegría Y no para compartir esta pena que ahora nos ahoga
3: Víctor Víctor, ¿cómo has cambiado? Aún conservas huellas de tu enfermedad
0: Oh, Víctor, hijo ¿Cuánto te hemos extrañado? ¿Y cuán pocas cartas hemos recibido de ti? Pero nada es comparable a la funesta noticia Que hemos tenido que enviarte
2: Elizabeth es quien más necesita de tu cariño. Se culpa de la muerte del pobre William y su tristeza es mayor ahora que han descubierto al asesino. ¿Cómo?
0: ¿De qué asesino hablan?
3: No lo es. Yo sé que no puede ser.
0: Preferiríamos no haber sabido nunca de quién se trataba. Te confieso, Víctor, que me cuesta trabajo creer en semejante ingratitud.
2: ¿Recuerdas a Justin Morist... La muchacha adoptada por nuestra madre
3: Les digo que no es ella, que no puede ser ella
2: William llevaba colgada al cuello una miniatura La encontraron en uno de los bolsillos del vestido que llevaba puesto Justine la noche del
0: crimen No, están equivocados Nuestra querida Justine es inocente Yo conozco al verdadero asesino y está libre Ojalá así sea, Víctor Realmente espero con toda mi alma que ocurra un milagro y se pruebe la inocencia de Justine Porque hoy en la tarde será juzgada
2: La señorita Justine Moritz es acusada de un nefando crimen... ...en la persona del joven William Frankenstein. La señorita Moritz pasó toda la noche fuera de la casa de sus benefactores... ...y al amanecer fue vista por una mujer... ...que iba al mercado muy cerca de donde se descubrió el cadáver. La señorita Moritz escondía entre su ropa una joya familiar... ...una miniatura que siempre llevaba al cuello... William Frankenstein La señorita Moritz convalece actualmente de una crisis nerviosa Provocada por la visión del cadáver Previamente ahorcado por ella para robarle Señores del jurado Pido la pena de muerte para la señorita Justine Moritz Ingrata y depravada
3: Dios es testigo de que soy completamente inocente La señorita Elizabeth me autorizó a pasar el día fuera de casa Cuando regresé, supe que habían salido todos a buscar al señorito William Salí también sin hallarlo Y a mi regreso, las puertas de la ciudad estaban cerradas Pasé la noche en un pajar No puedo explicarme cómo llegó la miniatura a mi bolsillo
0: Esto es una parodia de justicia. Señores del jurado, la señorita Justine Moritz ha vivido siempre con nuestra familia y podemos atestiguar sus altas cualidades, su bondad, el afecto que siempre y en todas circunstancias nos ha brindado. No podéis condenar a una inocente.
3: Cuando un ser humano está a punto de morir por la cobardía de sus propios amigos, no puedo menos que solicitar hablar en su defensa. Se trata de una persona devota. Sentía un afecto especial por el niño asesinado. Por tanto, no podía estar tentada para llevar a cabo tan horrendo crimen.
2: Las pruebas son tan evidentes que su confesión apenas resulta necesaria. ¿Confesión?
0: ¿De qué habla? En efecto, la señorita Moritz ha confesado. En cuanto yo, el representante del sacerdocio, le hice ver la iniquidad de su alma y la posible pena de excomunión si persistía en negar el delito, la acusada manifestó estar arrepentida y obtuvo así la absolución.
2: ¡Justicia, señor juez! ¡Exigimos justicia! Es cierto,
3: he confesado, pero mentí, mentí para no ser condenada. Dios me perdone. El confesor no cejó en su empeño para que me declarara culpable. Me amenazó como a un ser depravado destinado a la muerte. Cedí a la debilidad y acepté la mentira. Y ahora me siento más perdida que antes. Justín. ¿Cómo podré creer en la bondad de un ser humano después de esta experiencia? ¿Por qué confesaste? No morirás. No puedes morir en el patíbulo.
0: Es injusto. Yo conozco al verdadero asesino y está libre, está libre. Está libre.
1: Al amanecer, Justine Moritz fue ajusticiada.
0: ¿Quién puede hablarme a mí de desesperación? Yo soy el culpable y en vano los demás lloran su dolor sobre las tumbas de William y Justine, primeras víctimas de mi obra. Pero si hablara me tomarían por loco. La paz inalterable de la tumba significa que estoy cumpliendo con la misión funesta que me ha sido dada en la tierra.
1: Víctor Frankenstein tenía un propósito bien determinado. Llegar a ser una persona útil a sus semejantes pero esos eran castillos en el aire que estaban siendo destruidos. Y aún quedaban Elizabeth, Ernest y su padre, posiblemente a merced del engendro que, tenía la plena seguridad, había causado las muertes de William y Justine. En ocasiones consideraba el suicidio como alivio de aquella carga, pero enseguida pensaba en los posibles nuevos crímenes del ente infernal. Y esta reflexión hacía rechinar sus dientes de odio y brillar en sus ojos también un destello asesino. Así como antes lo animara un solo anhelo, el de crear una vida, ahora su único deseo consistía en destruir a esa inmunda criatura. Todos los seres le parecían sedientos de sangre de sus semejantes. Como un poseso, vagaba por campos y valles, por montañas y glaciares, desoyendo los consejos de sus familiares hasta que un día por fin se encontró frente a frente con el objeto de su agonía desde el fondo de un desfiladero sorteando con facilidad el hielo una figura de proporciones anormales se acercó velozmente y con violencia hasta él y por primera vez pudo observar su rostro de una fealdad extraterrena demasiado espantoso para que los ojos pudiesen contemplarle
0: ¿Cómo te atreves a acercarte a mí? ¿Acaso no temes mi venganza? Avanza, ven para que pueda reducirte a polvo. Esperaba un recibimiento semejante. Tú, mi creador, ya una vez me rechazaste. Hace años. Y ahora me amenazas sin que me die siquiera una explicación. A pesar de estar ligado a mí por vínculos que solo se romperán con la muerte. Oh, si pudiera poner fin a tu inmunda existencia y devolver la vida a quienes tan miserablemente has asesinado. Y ahora hablas de matarme también a mí. ¿Cómo puedes disponer de la vida a tu antojo? Si por lo menos fueras tan sólido de carácter como torpe en tus actos. Escucha. Soy yo quien puede disponer de tu vida. Frankenstein de Mary Shelley, adaptación Oscar Zorrilla. Actuaron en este capítulo por orden de aparición Jorge Humberto Robles, Eugenio Castillo, José Luis Cruz, Angélica Aragón, Ernesto Yáñez, yali Moncada, Manuel Núñez Nava, y Alejandro Camacho Grabación y montaje Manuel Garro Dirección general Eduardo Ruiz Aviñón Producción Radio UNAM